2: 엄마 아빠의 그뭐 지인으로 인해서 공동 저자 뭐 제일 저자가 된다든지 논문에 관한 그런 건 너무 말이 안 되는 얘기더라고요. 그래서 나는 이번 그 사태를 계기로 해서 정신이 좀 높이면 좋겠다는 생각을 좀 했어요.
3: 있는 사람들은 말 그대로. 몇개 과목만 집중 투입로 해서 하면 성과가 날수 있기 때문에 정시야말로 가장 불공정한 게임이라고 보고 있습니다. 말 그대로 진짜 혼란스럽죠.
2: 고등학교 2학년인데요. 다른 학교 비교했을 때도 그렇고 생계부 양도 너무 차이가 많이 나니까 그런 거에 있어서는 차별받는 느낌? 저희 학교가 좀 내신 받기가 어려워서 그런 면에서는 차라리 정시가 확대되는 게 공정한 것 같아요. 입시 제도가 계속 바뀌니까 공부할 때도 그렇고 아니면 은 그걸 제대로 설명도 안 해주시니까 선배한테 물어볼 때도 그렇고 후배한테 알려줄 때도 그렇고 그런 면에서는 좀 답답하고
0: 입시 제도 자체가 너무 자주 바뀌다 보니까 학부모들 입장에서는 굉장히 혼란스러운 게 사실입니다. 시간 투자라는 여러 가지가 있는데 그렇게 해버리면 저뿐만 아니라 대부분의 학부형들이 못 따라가지 않을까 어떤 기준점을 찾기가 힘들어요. 한번딱 잡으면 쭉 갔으면 좋겠고 너무 포커스가 입시 위주로 가는 부분이 좀 아쉽고요.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 주제는 정시 확대 공정할까입니다. 문재인 대통령이 최근 직접 정시 확대를 언급한 이후로 다시금 수시 정시 논쟁이 불붙었습니다. 과연 어느 것이 더 공정하고 교육적 가치에 부합하는 걸까요? 오늘 당정청은 교육 관련 비공개 회의를 열었고 11월 셋째 주에 대입 개편 방향을 발표하겠다고 밝혔는데요. 일단 정시 확대는 서울 주요 대학을 중심으로 이루어질 것으로 보입니다. 정시 확대, 과연 공정성과 희망의 사다리를 복원할 최선의 방법일까 오히려 정시는 사교육과 학군 선호를 부치켜서 결국 서울과 부유층에게 더 유리하다라는 그런 의견도 있는 상황이죠. 가장 공정한 입시는 어떻게 돼야 될까요? 교사와 학부모, 입시 전문가, 대학교수 등 교육 전문가와 정책에 적용되는 당사자분들을 모시고 깊이 있게 토론해 보려고 합니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩. 트위터 계정 KBS, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 부탁드립니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
3: 살아있습니다.
4: 토론이 살아있습니다.
2: 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
1: 자, 그럼 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가, 논객 소개해 드리겠습니다. 어, 뭐 지나치게 단순하게 찬반으로 나누지는 않으려고 하긴 하는데요. 그래도 기본적으로 입장이 중요하니까요. 어, 정시 확대를 찬성하는 쪽에 계신 걸로 알고 있습니다. 이현 우리교육연구소 소장 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 현재 고3 수험생의 학부, 학부모이시기도 한데요. 박소영 교육바로 세우기 운동본부 대표 나오셨습니다.
2: 네, 반갑습니다.
1: 자, 그리고 정시 확대에 대해서 반대 또는 우려하는 목소리를 갖고 계신 쪽이시죠. 이영희 당국대 교육대학원 교수 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 그리고 현직 교사시고요. 전경원 전교조 참교육연구소장 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요.
1: 자, 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 KBS 열린토론과 함께 하실 방법까지 안내해드렸고 오늘 토론 주제 정시 확대 공정할까 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 수시정시 문제. 몇 차례 걸쳐서 사실은 여기 또 직접 출연하셨던 선생님들과 토론도 하고 그랬었는데요. 어, 최근에 논의는 이제 대통령이 현재 이제 전국을 바라보면서 기본적으로 정시 확대라고 하는 측면을 제안을 하면서 어, 나오게 됐습니다. 아 물론 이게 이제 공정함의 문제에 대해서도 정의가 꽤 다를 수 있고요. 어현재 문제가 또 공정함만의 문제냐라는 그런 의견도 있을 수는 있습니다만 현재 논의되고 있는 정시 확대에 대해서 기본적으로 어떤 입장을 갖고 계신지의 얘기부터 간단히 듣고 시작하도록 하겠습니다. 먼저
3: 이현 소장님께 여쭐까요? 이제 선발 제도, 대학 입시라는 선발 제도가 있지 않습니까? 선발 제도의 공정성이라고 말할 때 조금 이렇게 딱딱하게 사전적으로 얘기를 하면 선발제도의 선발하는 내용이나 방법, 선발의 내용과 방법이 특정한 사람이나 특정한 집단한테 유리하거나 불리해서는 안 된다. 적어도 그 선발시험에 응시할 자격을 갖춘 사람들한테 그 내용과 방법이 공평하게 적용될 수 있어야 된다. 이게 선발의 공정성이라고 네. 말했었을 때요. 음. 학종의 불공정성에 관한 시비가 계속 일어나는 이유는 학종의 합격과 불합격을 결정하는 핵심적인 자료가 서류인데 서류의 활동 내용인데 이 서류와 서류의 활동 내용이라고 하는 게 어느 학교에 다니느냐에 따라서 유불리가 확 달라지게 되고 예. 부모가 어떤 능력이 있느냐에 따라 달라지게 되고 일반 고등학교는 전교 몇등 안에 들느냐에 따라서 달라지게 되는 이것이 이제 학생의 불공정성의 시발점이 됐고요 대학에서 이거 어떻게 평가하는지가 알려져 있지 않으니까 또 이제 불신과 그 불투명성이 주는 의혹이 공정성 시비를 가져오게 만든다. 예. 반면에 대통령도 말씀하셨던 것처럼 정시 확대가 공정성을 강화할 거라고 믿는 이유는 정시 자체가 또 수능 자체가 반드시 뭐 최선인지 잘 모르겠습니다만은 그렇게 받아들이는 이유를 저는 이야기로 모어갈 필요가 있다고 보는데요. 예. 수능에서 시험 보는 과목은 고등학교에서 공부하는 과목입니다. 교과서가 모든 학생들에게 공개되어 있는 자료고 그걸 로 공부합니다. 를 기출문제하고 참고서가 모두에게 접근 가능하게 공개되어 있습니다. 그러니까 그렇게 얘기를 하는 거죠. 부모님이 돈이 많으면 사교육을 많이 받으니까 유리할 수 있을 터인데 예. 그럼에도 불구하고 공부는 학생이해야 되는 거죠. 시험은 엄마가 대신 봐줄 수는 없는 거죠. 예. 학생이어서 시험을 봐야 되는 거죠. 그러니까 부모의 서포트를 받더라도 네가 준비해서 만든 능력을 네가 보여라 라고 하는 게 수능이라면 학종은 학생이 꼭 보이지 않아도 괜찮은 겁니다. 예를 들면 조국 전 장관의 자녀 문제가 이 얘기 또 시발점이 됐었는데 대학교의 의과연구소에서 인턴하는 거, 이거 아예 능력을 보여주는 거고 말하기 좀 어려운 거 아니겠습니까? 그런 걸 합격과 불합격을 결정짓는 선발 방법은 정당하지 않다라는 문제의식이 정시 확대가 필요하다라는 음. 문제 주로 이렇게 이어지고 있는 거다 전 그렇게 봅니다
1: 예. 기본적으로 공정함의 문제를 공평함 그리고 유불리가 명확하게 <웃음> 눈에 보인 상태에서 유리함이 없어야 된다 또는 불리함이 없어야 된다 이제 이런 의견이신데요 아마 유불리를 좀더 구체적으로 좀 얘기해 주신 것 같은데 그러니까 학생 자신의 능력과 역량이 명확하게 투명하게 반영되느냐의 문제 이 부분에서 일단 예, 지적을 해 주신 것 같습니다 그게 이제 정시 쪽이 아무래도 좀더 낫다라고 네. 보시는 거고요 그럼 이영희 교수님 어떻게 보시나요?
4: 네, 저는 사실 이 수능 중심의 이제 정시라고 알려진 것이 이제 수능 중심 전형이고요. 수시라고 이제 말씀을 하시는 것이 이제 학생부 학종? 중심 전형입니다. 네. 사실 이제 관심 있는 분들은 뭐잘 아시지만 또 많은 분들이 정시는 예전에 우리가 봤던 그냥 대학 입시 시험이고 그리고 수시는 시험 공부 잘못 해도 어, 뭐, 학부모가, 뭐, 부모님이 뭐, 스펙 만들어주면 가는 정시, 그니까 전형 아니냐, 이렇게 알고 계신 분들도 좀 있을 겁니다. 꽤 네. 있으실 겁니다. 근데 사실 이 정시하고 수능은 각각의 그 시험과 또이 학생부 중심 전형의 이 차이가 있고 특징이 있고 또 장단점이 있습니다. 물론 각각의 전형에 또 한계도 있습니다. 그런데 이제 기본적으로 그, 어, 학생부 종합 전형이라는 거는 학생들이 이제 다양한 점을 인정하고 그 다양성을 인정하고 잠재력을 인정해서 그것들을 대학 입시에 반영해서 대학에 올수 있게끔 하는 그런 전형의 이제 취지로 알고 있는데요. 그래서 사실은 정시와 수시가 뭐가 더 좋다, 나쁘다. 사실 저는 그런 얘기보다는 먼저 드리고 싶은 말씀은 이 대학을 가는 이그 전형이 어떻게 가는 방향이 더 필요한가. 바람직한가 하는 그런 얘기를 먼저 드리고 싶습니다. 그리고 얼마 전에 이제 대통령께서 그 정시전의 확대에 대한 얘기를 이제 하시면서 이 논란이 지금 한참 뜨거운 상황인데요. 지금 문재인 정권의 이런 어떤 교육개혁의 방향은 어, 상당한 어떤 교육의 어떤 패러다임 전환을 가져오고 있습니다. 예전에 단순히 어떤 성과 중심적인 부분 그리고 어떤 어, 신자유주의 원리에 의해서 어, 인풋 대비 아웃풋이 좋은 어떤 성과가 좋은 어떤 그런 것만이 어, 인정받고 그리고 그걸로 당연히 어떤 그 어, 수입이라든가 어떤 사회계층이 나눠지고 이런 부분의 구조가 어 사회의 어떤 그 불평등을 야기시키고 그리고 굉장히 사회의 위화감을 조성한다는 그런 우려의 목소리가 많아 많이 있고요. 그거에 대해서는 많은 분들이 공감을 하신다고 봅니다. 그런 어떤 교육이 맞느냐에 대한 성찰이 있었고요. 교육이라는 게 과연 무엇이냐. 교육의 본질이 교육을 통해서 자신의 가치를 찾고 그리고 교육을 통해서 삶의 의미를 찾고 일해야 되는데 이런 교육을 통해서 당연한 어떤 양극화가 이뤄지고 계층이 나눠지고 이런 것들이 이제 옳지 않다라는 취지로 교육 중시, 교육의 중시 교육 중심에 학생들이 있어야 된다 해서 학생 중심 행복한 어떤 교육 이런 방향으로 나가는 것이 사실 이번 정권의 어떤 교육개혁의 방향이었습니다. 예. 그런 취지에서 학생들이 다양한 것을 인정해서 우리가 고교학점제도 하고 그리고 학생들이 단순히 주입식이었던 교육이 앞으로 미래사회를 대응하지 못한다. 이런 것 때문에 학생이 활동하고 뭐 프로젝트를 하고 이런 것 때문에 교수학습이 바뀌어야 된다. 선생님들께서도 많은 노력을 하시고요. 그리고 예전에 시험이라는 것을 못 보더라도 예를 들면 국영수과학 이몇 가지 이 교과목으로 수능을 보는데 그것을 못하더라도 자신의 특징을 또는 재능을 발휘해서 대학을 갈수 있는 기회를 주자라는 취지에서 이제 학생부 종합전형이 생긴 거죠. 예. 그런데 기본적인 이런그 전환이 있는 데서 점차적으로 이게 2008년부터 학생부 종합전형이 이제 시작돼서 어느 정도 자리를 잡고 가고 있는 상황이었습니다. 현장에서도 이 부분에 있어서 많은 또 교사들이 노력을 하고 학생들한테 쉽게 말해서 생기부에 뭔가를 써주기 위해서 많은 노력도 하고 수업 방법도 바꾸고 예전처럼 단순한 이런 문제풀이를 아닌 뭔가를 하려고 하는 그런 것이 확장되고 있는 순간에 정시 확대라는 이런 발표가 남으로써 사실 교육계 현장에서는 아 교육개혁의 방향이라는 <웃음> 게 이렇게 하루아침에 달라지는구나 이 교육개혁의 기조라는 것은 믿을 수가 없구나 이런 어떤 허탈감에 지금 사실 빠져있는 그런 상황으로 저는 알고 있습니다. 예. 네즉 새로운 교육개혁의 이런 방향이 뿌리내리기도 전에 갑자기 방향이 틀어진 이런 상황이라고 보는 거죠. 예. 이런 부분에서 저는 어, 이 정시가 뭐 어떤 부분이 더 낫다 아니면은 뭐 수시가 낫다 이런 걸 떠나서 어, 뜬금없이 지금 정시 확대에 이런 발표가 난 거는 다소 굉장히 당황스러운 일이라 생각하고요. 또 특히 작년에 공론화 과정을 거쳐서 정시가 30%까지 확대되는 것이 국민 여론에 맞는다라는 취지로 어느 정도 합의가 된 상태입니다. 물론 그때도 논란은 있었지만 저는 그런 과정이 중요하다고 생각해서. 그런데 이제 갑자기 이런 새로운 발표가 나는 거는 교육에 있어서의 많은 혼란을 야기시키고요. 예. 교육에서 교육자들은 어떤 허탈감을 빠지고 그리고 한편으로는 학생들은 아 대학 입시가 교육의 목표 맞구나라는 그런 인식을 또 가게, 갖게 되는 거죠. 이런 부분에서 상당히 우려가 되는 상황을 먼저 말씀드리고 싶습니다. 예,
1: 상당히 좀 중요한 지적을 하신 것 같고요. 대신 여러 가지 이제 쟁점들이 들어갔기 때문에 네, 너무 많은 예, 예. 말씀을 네. 잠시 드렸습니다 네. 네. 왜냐하면 사실 오늘 논의는 핵심은 이제 <웃음> 물론 너무 단순한 거긴 네. 하지만 일단은 이 입시 자체의 공정성은 어떤 방식으로 확보할 것인가라는 문제에 약간 더 초점을 맞춰서 네. 이야기를 좀더 들었으면 좋겠습니다. 이 부분 박수영 대표 어떻게 보세요요
2: 네, 우리 교수님께서 너무 많은 얘기를 네. 해 주셔서 사실 그 중간중간에 다 반론을 하고 싶었으나 네. 좀 기다렸습니다. 네. 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 사실상 정치 확대가 지금 이렇게 된 부분에 대해서 되게 교육계 당혹스러워 하시고 허탈해 하시고 그러신다고 했는데 교육 현장을 너무 모르셔서 하시는 얘기인 것 같습니다. 사실은 어, 이 부분 뜬금없이 나온 얘기가 절대 아니고요. 어, 작년에 저희가 공론화 과정에 아까 언급을 하셔서 말씀을 드리는 건데 공론화 과정의 30%는 사실상 합의가 아닙니다.
1: 그 부분은 30%라는 건 정시? 네.
2: 그뭐 30% 이상을 권고했었죠. 예. 교육부가 이제 마지막에 발표할 때 그렇게 했었는데 공론화 과정에서 사실상 1위를 했었던 것은 45% 이상이었거든요. 었 그런데 어, 뭐 통계학적으로 유의미하지 않다는 의미에서 어, 교육부에서는 30% 이상으로 권고사항을 내. 내비쳤었는데그 부분에 대해서도 논란이 되게 많았습니다. 그래서 사실 지금 현재 문재인 정권에서 작년 어 공론화 과정에 그 일안을 그대로 받아들였으면 지금보다는 조금 더덜 비판을 받지 않았을까라는 생각이 들었고요. 사실 지금이라도 대통령께서 시정연설을 통해서 정시 확대를 하시겠다고 밝히신 부분은 저의 입장에서는 아주 반가운 일이라고 생각이 들고요. 어, 이 부분 정시 확대가 이렇게 지금 얘기가 거론된 부분에 대해서 사실은 저는 교육계에서 진정한 반성이 먼저 있어야 된다고 생각이 됩니다. 그 시간 동안, 기나긴 시간 동안, 10년 동안 어, 수없이 그 입학사정관과 학생부 종합전형 이뭐 어, 모양만 바뀌었을 뿐인데 그리고 많은 또 어, 논란들이 있었죠. 그래서 공정성을 회복하겠다고도 했지만 실질적으로 이것이 정말 교육의 본질을 실현했느냐 그 부분에 대해서 조금 어, 교육계에서 반성을 좀 해야 된다고 생각이 들고요. 이번에 정시 확대 추진 이, 이 확대에 대한 이 부분은 잘못된 부분이 있으면 고쳐야 된다. 그리고 잘못된 부분이 있으면 인정하고 멈출 줄도 알아야 된다라는 어떤 중요한 결단을 하는 어, 시기라고 생각이 되는 거지 이것이 뭐 수시에서 수시가 늘려져서 지금 이게 바람직한데 얘를 지금 갑자기 후퇴하는 이런 개념이 아니라고 저는 생각이 됩니다. 네, 알겠습니다. 그 부분은
1: 이제 방금 얘기해주신 거에 대한 일종의 반론 차원 정도로 좀 듣고요. 예, 정경훈 소장님.
2: 네,
0: 저는 이제 본질적으로 논쟁의 어떤 흐름이 적절한가에 대한 문제 제기를 먼저 하고 싶은데요. 예를 들면 수시 학종과 수능 정시의 비율을 가지고 논하는 것이 과연 어떤 의미가 있는가라는 문제제기를 좀 하고 싶고요. 왜 그러냐면 이 논의에 우리가 도달해야 되는 지점은 특권교육이라든지 특권대물림을 해소하고 교육불평등을 해소하는 방향으로 가야지 이 프레임 자체에서 논의를 하면 생산적인 결과를 도출하기가 어렵다고 일단 보고요. 그래서 어, 특권대물림을 해소하고 또 교육 불평등을 해소하기 위해서 수시와 정시 어떤 것이 더 바람직한가에 대한 세밀한 논의로 들어가야 된다고 보고요. 또 정부가 사교육의 입장을 대변하는 목소리를 내서는 안 된다. 이런 말씀도 드리고 또 조국 전 장관의 이 논란은 사실은 2008년, 9년 상황의 일이에요. 지금부터 10년 전 시점에 어떤 문제를 가지고 현지 시점으로 와서 문제 제기하는 것이 과연 바람직한가라는 문제 제기도 좀 하고요. 어 학생부 종합 전형이 10년간 발전해 온 방향성은 분명합니다. 뭐냐면 초창기에 미국의 입학 사정관 제도가 도입됐을 때는 한국의 어, 우리나라의 문화적인 역사적인 맥락과 토양을 반영하지 못했던 거예요. 그러다 보니까 그러니까
1: 충분히 공정하다. 그게 더 공정하다고 보시는 거예요? 아니,
0: 그게 아니라 음, 그, 예. 그런 요소가 개입되다 보니까 부모나 제3자의 조력에 대해서 그냥 다 기재했던 겁니다. 학교 생활 기록부에 초창기에. 예. 그러나 지금 이제 10년이 흐르면서 방향성은 뭐냐면 공교육의 정상적인 교육과정 내에서 소화할 수 없는 것들은 기재하지 않는 것을 원칙으로 발전했고 또 대학에서 전형을 설계할 때도 평가 지표로 삼지 않도록 방향이 발전돼 왔다는 거죠. 그런데 아까 말씀하신 내용 중에도 보면 학종의 이 평가에 대한 불신을 얘기하시는데 지금 학생부 종합전형의 1단계는 아시다시피 내신을 보고 주로 선발을 해요. 모든 대학들이. 내신이 절대적이죠. 그런데 지금 내신으로 학생들을 어떻게 12년간 성장하냐면 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3년 동안 학생들은 수행평가 점수, 본인의 지필고사 점수 다 확인합니다. 그리고 이상이 있으면 이의제기도 합니다. 그래서 수정도 되고요. 그래서 본인이 서명을 하면 성적처리 절차에 돌입을 하는 거죠. 그런데 학종이 갖고 있는 이 깜깜이 전형이라는 비판은 물론 인정할 수 있는 진점이 있습니다. 왜냐하면 어떤 정보도 공개하지 않아요, 대학이. 이런 부분은 개선이 돼야 되는 거지. 이렇다고 해서 학종을 뭐 축소하거나 폐지할 문제는 아니다라는 말씀을 좀 드리고 또 하나 정말 중요한 건 뭐냐면요. 어, 정시를 확대했을 때 학교 현장에 던지는 메시지에 주목을 해야 돼요. 그러니까 정시가 확대되는 순간 학교는 EBS 문제집을 가지고 수업을 하거든요. 아까 말씀하셨을 때뭐 교과서 받아서 교과서로 수업하는데 왜 수능 준비하는데 문제가 있느냐 이렇게 말씀하시는데 그거야말로 정말 학교 현장을 모르시는 말씀이고 교과서 도지금 CMS로 다 인출하고 다봤습니다 받는 순간 다 애들 버려요. 왜냐하면 수업시간에 EBS 문제집을 교재로 쓰거든요. 그러면 선생님들은 어떻게 가르치냐면 문제집에서 1, 2, 3, 4, 5번 중에 3번이 정답인 이유와 3번 을 고르는 방법을 가르쳐야 돼요. 이것이 과연 교육적으로 우리 아이들에게 옳은 교육인가에 대한 고민이 좀 필요하고요. 예. 그래서 어, 그렇다면 또 이런 문제도 생기는 거예요. 자기가 선택하지 않는 과목 시간. 예를 들면 음악, 미술, 체육, 철학, 한문, 기술과정. 이런 시간은 수능 안 보거든요. 그럼 그 시간 수업을 아이들이 들을까요? 엎드려 자거나 수학 문제집 풀어도 선생님들이 얘기합니다. 너왜 수학 문제집 푸니? 네 시간에. 그러면 어, 선생님 저 수능 안 보는데요, 이 과목. 예, 예. 이것이 교육적인 모습인지 그 문제 때문에 교실이 붕괴가 되고 잠자는 학교가 됐고 그런 내적인 진통의 과정을 거친 뒤에 나온 것이 입학사정관 전형이었고 이것을 과도하게 제3자의 조력에 의해서 만들어지니까 학생부종합전형 이란 이름으로 명칭을 개편하면서 학교 교육과정에서 소화할 수 없는 내용은 기재하지 말자. 그리고 어, 전형지표로 삼지 말자. 이렇게 지금 발전되어 온 건데 이제 딱 10년 됐어요. 근데 미국에서 지금 입학사정관제는 1922년 다트머스 대학에서 유태인들의 입학 비율이 높아지니까 그걸 저지하기 위해서 만든 전형이거든요 입학사정관 전형이 그렇다면 이 전형은 뭐냐면 누가 운영하고 어떤 마음으로 운영하느냐에 따라서 주관적으로 운영될 수 있는 제도입니다. 그래서 예. 사회적 합의를 통해서 입학사정관 전형은 사회적 약자, 소외된 계층, 더 배려해야 된다는 합의가 있어야 되고 그런 기준 하에 발전시켜야 되는 제도지 미국도 지금 100년이 안 됐는데 우리 이제 풀과가 예. 10년 됐는데 이제 걸음마하는 아기가 좀 아프다 그래서 알겠습니다. 예. 어, 이걸 그냥 아이를 버린다. 이건 있을 수 <웃음> 없는 일이거든요.
1: 어, 제가 이제 자꾸 이제 정리하려고 하는 이유가 요 방금 말씀하시는 내용 제가 지난 3개월간 굉장히 많이 그렇거든요. <웃음> 네, 뭐 이쪽에서 얘기하시는 것도 당연히 듣고요. 네. 데 네. 네, 제가 아까부터도 자꾸 단순화의 위험을 무릅쓰고 이제 말씀드리는 거다라고 얘기하는 이유가 이 논의를 굉장히 키우면 네. 쟁점들은 너무나 많습니다. 네. 네. 그래서 지금 뭐 성숙한, 성숙하는 과정으로 나가는데 어떻게 해야 되느냐라든가 뭐 교육 현장이 어때야 되느냐라든가 이런 것들은 되도록이면 좀 줄이고 그러니까 좀 논의를 좀 좁혀서 얘기했으면 좋겠어요. 그러니까 제가 한번 쟁점을 다시 한번 좀 정리를 하면 뒤에 있는 더 쟁점을 얘기하겠습니다만 현재 대입 시 제도에서 공정성을 확보한다는 게 뭐냐.
4: 으흠. 이 부분에
1: 일단 좀 집중을 해 주셨으면 좋겠고 여기에 이제 좋은 교육을 해야 된다라는 게 이제 붙는 거잖아요. 물론 어느 게더 먼저냐에 대해서 견해의 차이는 있을 수 있습니다만 그래서 대입의 공정성을 최대한 확보하면서 좋은 교육을 하기 위한 적절한 정도의 어떤 수준이 뭐냐 이게 이제 오늘 논의에좀 핵심이 되어야 될것 같다라고 생각을 하고요. 그 안에서 좀 이야기가 진행이 됐으면 좋겠습니다. 그럼 일단 요거는 간단하게 한번 여쭐게요. 뭐가 공정하다라고 보시는지.
4: 네. 저부터 말씀드리겠습니다. 사실 많은 분들이 시험 점수로 나오는 거는 이제 확실하니까 공정하다라는 그런 어떤 생각을 하시는데 사실 이 공정의 아까 말씀하신 대로 그 의미가 뭔지를 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 그 정시가 공정하다고 하는 부분은 사실 지금 말씀드린 대로 확실한 변별력. 변별력에 대해서 이제 그 어떤 이의를 제기할 수 없다. 라는 네. 그런 부분에서 이제 공정하다고 하시는 것 같은데 평가에는 여러 가지 요소가 있습니다. 평가는 일단 타당 타당도가 제일 중요하고요. 즉 우리가 보고자 하는 것을 보느냐 그런 부분과 또 신뢰성이 있어야 되고요. 어떤 무슨 어떤 계층에 따라 이런 차이가 많이 나서는 안 되고요. 그리고 이제 하나의 역할이 변별성입니다. 예. 그런데 과연 수능이 이 타당성이 맞느냐. 왜냐. 평가라는 것이 궁극적으로 원래는 선순환적인 교수학습이나 교육과정에 영향을 주는 부분 아주 막대합니다. 평가를 뭘로 하느냐에 따라서 우리 현장은 지금 그걸로 많이 움직이고 있기 때문에 우리가 이런 논의를 하고 있는 거 아닙니까? 예. 그런데 수능이라는 평가로, 즉, 시험이라는 평가로 갔을 때 그것이 교육 현장에 좋은 영향을 주겠느냐. 이런 부분에서 그래서 일단 첫 번째로 수능의 어떤 그런 한계를 얘기하고 싶고요. 두 번째 이 변별력이라는 것이 점수를 잘라서 줄세우기인데 대학 입시를 이렇게 줄세우기로 차곡차곡 대학한테 이렇게 그 학생들을 뽑아서 주는 것이 과연 맞는 것이냐. 이런 부분에서 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 대학이 일단은 큰 어떤 구조에서도 대학의 문제는 좀 다르지만요. 대학의 어떤 서열화 문제 이거 완화해야 된다. 그리고 대학 특성화 해야 된다. 이런 얘기들 지금 정권에서 하는 교육 개혁의 큰 공약입니다. 그런데 이렇게. 수능이나 이런 걸로 점수를 잘 잘라가지고 대학에 보내주면서 어떻게 특성화를 하고 서열화를 완화할 수 있겠습니까? 이런 부분에서 여기서 말하는 이 공정이라는 거는 단순히 확실하게 변별이 되는 거에 너무 매, 매몰돼서 이것이 공정하다라는 그런 얘기들을 하는 것이라고 저는 보고요. 이 평가의 의미를 생각했을 때대입에서의 평가가 이런 시험 위주의 수, 수능이 되는 거는 어, 장점보다는 많은 한계가 있다고 생각합니다. 그러면
1: 그게 이제 공정함을 좁 정의하지 말자라고 하는 의미세요. 다시 말하면 공정함에 여러 층위가 있다라고 말씀하시는 의미세요? 아니면 공정함은 상대적으로 덜 중요하다는 의미세요?
4: 공정함에는 여러 의미가 있고요. 예. 예를 들면 존노스가 말한 공정함은 사회적 약자에게 이득, 이득이 갔을 그렇죠. 때 공정하다. 예. 이런 얘기를 하지 않습니까? 그러면 공정하다는 것의 의미가 과연 확실하게 누구나 이, 인정할 수 있게끔 가, 구분할 수 있다는 것은 공정의 개념이 아니라는 거죠. 제가 말씀드리는 공정은 오히려 학생들의 차이를 인정해서 그 각각의 아이들이 자기의 재능이나 잠재력을 인정받는 그런 전형이 더 공정하다고 생각합니다 알겠습니다. 공정의 개념을 인가요?
1: 넓히고 여러 층위로 보자라고 하는 쪽에 좀더
3: 가까우신 것 같습니다 어떻게 보세요? 이현 도장님 저는 그 공정함에 관한 얘기 가지고 이게 이렇게 복잡해 져야 된다는 걸 <웃음> <별로> 동의하지 않습니다 저는 올수 얘기를 하셨는데요 차등의 원칙 이전에가 기획윤등의 원칙입니다 불평등을 인정할 수 있는 경우가 언제냐라는 문제에 대해서 존 로스가 대답한 것 중에 첫 번째는 공개적인 경쟁이 보장되고 누구나 기회가 균동한 경쟁의 결과로 생긴 불평등이라면 받아들일 수 있다. 이게 첫 번째고요. 두 번째가 약자에게 혜택을 주는 불평등이라면 받아들일 수 있다라는 것인 거죠. 지금 얘기의 본질은 이거예요. 1 0 0 m 달리기를 해서 서울시 대표를 뽑으려고 하는데 어떤 애는 1 0 0 m 달리기에 코치가 있는 경우도 있었고 어떤 애는 코치가 없을 수도 있고요. 어떤 애는 코치가 비싼 코치였을지도 모릅니다. 그럼에도 불구하고 아이들이 뛰었어요. 그래서 그 성적선으로 이때 등수까지는 선수단에 합격 이렇게 잘랐을 때 여기에 대해서 누가 시빌 걸겠어요. 쟤는 코치가 있었어요라고 시빌 걸지 않는다는 거죠. 그런데 100m 날리기 선수로딱 뽑으려고 하는데, 엄마가 뭘 했냐? 너 달리기 말고 다른 걸뭘 했냐? 그걸 보고 뽑아야 했다고 얘기를 했었을 때, 문제가 생기는 거. 지금 입실 둘러싼 논쟁은 그렇습니다. 두분 선생님 말씀하실 때, 좋은 교육에 관한 얘기도 해주시고, 대학 서열화랑 관련된 얘기도 해주시는데, 아까 정경원 선생님 말씀하신 것에 대해서 조금만 이제 제가 달고 넘어가면, 예. 지금 학적은 다르다. 아, 외부 스펙도 들어올 수 없고 학교 활동만 반영한다. 학중에서 내신 성적이 절대적이다. 자, 제가 선생님을 여쭙고 싶은 건데요. 어떤 학교는 내신 5등급도 합격을 하고요. 어떤 학교는 1등급만 합격한다고 한다면, 그렇다면 이거 공정하다고 말할 수 있습니까? 지금 국민이 던지는 문제 제기는 이런 겁니다. 그건 고교 서열화 문제 때문에 그렇죠.
5: 학교 그러니까 서열화 문제를
3: 있겠군요. 떠나서 네. 만약에 대학이... 공개적으로 A고등학교는 서열화의 높은 층에 있으니 너희는 내신 여기까지 인정해줄게. B는 서열화의 낮은 수준인 학교니 너희는 내신 이만큼 돼야 돼. 이 공개적인 규칙이 있었다면 또 시비를 안 걸지도 모르겠어요. 규칙 자체가 놀라야 됐겠죠 이게 없어요. 대학은 공식적으로 그런 거안 한답니다. 근데 결과를 보면 특정한 학교는 특별한 혜택을 받는다는 게 내신 성적으로 드러나지는 겁니다. 선생님이 말씀하신 절대적인 기준이라고 말한 게 어떤 학교는 4등급, 5등급 합격해요. 그렇습니다. 어떤 학교는 네. 꿈도 못 꿉니다. 네. 이렇게 운영되는 제도가 공정하냐라고 질문을 던지는 거고 음. 여기 이건 공정하지 않다고 대답하신다면 음. 네. 이걸 어떻게 고칠 것이냐. 저는 그 얘기를 음. 해줘야
0: 된다고
3: 생각합니다. 네. 그러니까 제가, 그, 제가 말씀드린 얘기 순서에 따제제자본히 네. 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 듣고 있었습니다. 네. 수능그룹은 EBS 교재 얘기를 하세요. 네. EBS 교재가 수능에 반영된 게 10년입니다. 그 전에 수능은 EBS하고 무관했었습니다. EBS 참고서 썼지만 수능과 EBS는 동치의 문제가 아니었었어요. EBS에서 수능을 갖다 내기 시작한 것은 수능을 약화시키려고 했던 분들이 만든 작품이라고 저는 봅니다. 네. 그때가 사실 입학사정관 도입하는 시기하고 거의 일치합니다. 쉬운 수능체제로 갈때 만들어진 시스템이죠. 저는 EBS에서 수능문제 출제하는 거 반대합니다 교과서에서 출제하는 게 옳다 따라서 EBS 교재 갖고 수업하는 교실을 만들 것이다 수능과 EBS를 일치시키는 건 제가 볼 때는 논리적으로 타당한 것 같지는 않다 이런 지적을 해드리고 싶고요 학교가 어떻게 변할 것이냐 고민도 해야 된다 결국은 수능문제 갖다 놓고 문제풀이 수업을 하지 않겠느냐 제가 얘기를 많이 들어요 단순한 미식 수업으로 또 학교가 돌아갈 거다 겨우 애들 좀 깨워놨는데 잠자는 교실 만들 거다. 최근에 이렇게 말씀하시는 분들도 계시더라고요. 수능 문제, 우리 선생님은 잘 아실 텐데 학력고사 문제하고는 많이 다르지 않습니까? 굉장히 많이 진화됐습니다. 단순함기로 풀수 있는 수능 문제라는 건 없습니다. 만약에 단순함기나 문제풀이 연습만 가지고 수능 성적을 올릴 수 있다고 한다면 애들이 왜 사교육을 찾아가겠습니까? 단순한교하고 문제풀이하는 거에 학교에서도 충분히 가능하잖아요. 왜 특정한 강사를 찾아가고 그 강사의 강의를 들으면 눈이 띄인다고 얘기를 하고 이럴까요? 핵심은 어디 있냐면 문제풀이가 중요한 것이긴 하지만 수능 문제가 개념과 원리에 대한 이해를 전제로 하자면 접근할 수 없는 문제인데 자꾸 문제풀이식 수업으로만 한다고 얘기를 하세요. 고등학교가 문제풀이식 수업만 하신다면 정말 아이들로부터 외면당하는 수업을 하고 계시는 거다. 그러면 어떤 방법이 어떤 방법을 도입하다도교실 살아가기는 어려울 거다. 제가 이런 지적도 한 가지 해드리고 싶고요. 겨우 10년 됐는데 애를 버서해야 되겠냐. 수능이 망가지기 시작한 게한 15년 됐습니다. <웃음> 2005학년도 소위 7차 교육과정에 선택적 수능이 도입되면서부터 상대평가도 시작을 했고요. 그때부터 과목 수가 줄기 시작을 했고요. EBS도 그때부터 도입을 하기 시작했습니다. 을 그런데 2005년 시점이면 수능이 10년 됐을 때입니다. 그때는 수능을 마구 망가뜨리고 바꾸셨던 분들이 10년 동안 학종이 문제가 그렇게 많았음에도 불구하고 이제 10년 된걸 가지고 이렇게 말하는 건 온당치 않은 것 같다. 더 중요한 건 10년 동안 피멍든 애들이 있다는 겁니다. 10년 동안 피멍든 거 괜찮고 피몽드 애들은 어떤 애들이냐면요. 은 예. 학생부종합전형 쓴다고 서류를 갖다가 애써서 준비해 갔었어요. 근데내 서류가 제대로 읽히지도 않고 내가 무슨 이유로 떨어지는지도 모르게 떨어지는데 다른 어떤 친구는 나중에 알고 보니 그 엄마, 아빠의 힘을 통해서 또는 좋은 학교의 힘을 통해서 이렇게 합격하더라. 이거 우린 계속 경험해 온 겁니다. 조국 씨 딸이 합격했다는 거는요. 누군가는 불합격했던뜻 아니겠습니까? 부당하게 합격한 친구들이 10년 동안 축적돼 왔어요. 제가 세본 거로는 서울대, 연대, 고대 세개 대학만 지난 10년 동안에 서류 가지고 합격한 친구들이 4만 4천명입니다. 4만 4천명이 조국 시따라고 비슷하게 합격을 한 거예요? 그때 거기 떨어졌던 많은 애들은 어떻게 되는 건가요? 이제 10년 됐으니 참아라? 아, 이런 식의 일들을 아이들한테 계속 물려줄 거냐. 이런 제도를 계속 끌고 가야 되는 거냐.
5: 이영인 네. 교수님께서
3: 교육적으로, 여기까지 뵙겠습니다. 네. 교육적으로 좋은 얘기 해주셨지만, 포인트는 왜 대학 입시의 불공정에 대한 분노와 불만이 이렇게 많은지를 좀 들여다 볼 필요가 있다. 있는 거를 좀볼 필요가 있다. 전 그렇게 생각합니다. 네, 있습니다. 네. 제가 말씀을 예. 좀 드리죠 정형수장. 공정성에
0: 대한 질문을 지금 드린 거고 공정성에 대한 얘기를 하시다가 막 그냥 장황하게 계속 얘기를 <웃음> 하시는데 <웃음>
3: 어,
0: 제가 인정할 수 있는 공정성은 이런 겁니다 전국의 모든 고등학생들이 EBS 인강만 수업 듣게 하고 수능을 보게 하면 저는 그 공정성 인정합니다 그러나 특정한 지역의 학생들이 천만 원짜리 수능 수업을 들으면서 인, 그 수능시험을 보게 하면 그건 공정하지 않다고 보는 사교육 거예요 사교형 문제 얘기하시는 건가요? 네. 네. 그러니까 말씀하신 대로 1 0 0 m 아까 달리기 예를 들으셨는데 학종에서 예를 들었을 때 엄마가 뭐 누구냐 이런 얘기는 사실은 좀 과도한 측면이 있고 그러면 수능에서 공정함은 뭐냐 했을 때 전국의 모든 학생들에게 인터넷 EBS 인강만 듣고 수능 보게 하고 사교육을 폐지한다. 이러면 이건 공정함을 인정할 수 있죠. 그런데 특정 지역 학생들은 EBS 인강에만 의지하고 있는데 어, 특정한 지역의 학생들은 과목당 천만 원짜리 수업을 듣고 있다면 이건 공정하지 않다고 저는 보는 거예요. 그리고 어 실제 한번 데이터를 봐볼까요? 이건 청취자들께서도 그냥 학교 알림이 홈페이지 들어가면 그냥 다 나오는 정보예요. 저도 그냥 들어가서 이렇게 보면 강남구하고 서초구 소재에 있는 고등학교 학교 알림에 들어가면요. 진학률이 37% 내외로 나와요. 졸업생들의. 근데 전국에 있는 고등학생의 진학률이 78%거든요. 이게 뭘 의미하는지도 한번 들여다봐야 돼요. 그러니까 전국에 있는 모든 학생들이 고3이 대학에 진학하는 비율이 78%인데 강남구에 있는 학생들, 서초구, 송파구에 있는 학생들의 학교 알림이 홈페이지에 들어가 보면 30% 대학 진학률이라는 건 재수는 필수고 3수, 4수 이상은 선택을 하고 있다는 뜻입니다. 그러면 경제력이 취약한 계층은 재수, 3수 하기 쉽지 않습니다. 1년 학비가 어마어마해요. 이런 점들을 두고서 우리가 공정하다. 라고 얘기할 수 있는 건지 저는 심각하게 문제제기를 하고 싶고요. 그다음에 2016년, 17년, 18년, 3년 동안 서울대학교 합격생을 4대 광역시하고 광남구하고 비교한 기사가 어, 경향신문에서 (웃음) 월요일자에 실렸어요. 거기 보면 뭐라고 나와 있냐면 어떨 것같으세요 3년간 서울대 합격한 학생 수가 강남구 한 구와 4대 광역시입니다. 부산, 대구, 인천, 광주. 이 숫자를 보면요. 강남구 한 구에서 3년간 347명이 합격을 합니다. 근데 4대 광역시에서 325명이 합격을 해요. 이게 무슨 얘기냐면요. 부산시, 광주시, 대구시, 인천시의 고3 학생들이 3년간 합격한 인원보다 정시에서, 강남 정시에서 얘기하는 거예요. 그 예, 네, 정시에서. 네, 강남구에서 학생 합격한 학생 수가 347명으로 더 많아요. 근데 이, 이, 이게 통계적으로 보면 과연 이게 정상, 이게 공정하다고 할수 있는 시험인지에 대해서
2: 저는 심각하게 네, 네, 아까 문제 말씀하신 것처럼. 아니, 네. 네, 네, 아니요, 아니 네. 네, 그 부분에 대해서 이제 정경원 선생님에게 음. 반론을 제가 제기하면 음. 사실 이제 정시에서 지금 어, 강남 지역 아이들이 더 많이 뽑혔다 얘기를 하는데 사실 전체적인 학생 수 비율을 한번 볼 필요도 있고요. 사실 지방하고 이, 어, 이 인구가 밀집되어 있는 이 강남에 또 강남 3구 이런데 또 인원 비율을 한번 보셔야 될 필요가 있고요. 그리고 지금 3년치 얘기라고 하셨는데 수시가 확대되어 온 상황에서도 이미 서울대 합격생의 많은 부분들이 지금 서울하고 경기도 밀집되어 있어요. 두배 이상 다 증가했고요. 네. 그러니까 그렇기 때문에 그건 정시는 강남 애들한테 유리하다라는 그거로 그 통계자료로 되는 것은 논리적으로 맞지 않다 이렇게 보고 있고요. 그러면 강남구
0: 소재 고3 학생수와
2: 4대 광역시의
0: 학생수가 강남구가 더 많다고 생각하세요?
2: 제가 그거를 또 얘기를 하자면 지금 정시로 간 아이들이 강남 아이들이 더 유리하기 때문에 이건 정시가 안 된다라고 주장하는 부분이 문제가 있다는 부분이에요. 이거는 공정하게 경쟁하는 상황에서 누군가가 먼저 앞선다는 부분에 대해서 그걸 인정하지 못한다는 거로 지금 아니, 말씀을 공정하지 하시는 거고요. 공정하지 않다고 보는 거예요. 학생부 종합전형이라든지. 전혀 그러니까, 네. 공정하지 않다고 아니요. 보는 거예요. 지금 그 사실은 두 그러니까
1: 양쪽의 포인트가 조금씩 다릅니다. 네, 제가 네, 볼 때는 네. 이쪽에서는 계속해서. 그니까, 러 어쨌든, 뭔가 좀 소외된 지역이라든가, 네. 성수도권이 아닌데라든가, 강남, 비강남 쪽에서, 대학, 좋은 대학이든 대학을 좀 더, 그래도 진출이 가능하도록 만드는 게더 공정하고, 그게 정시로는 안 된다는 라 입장이신 네. 거예요. 그렇습니다. 데 이제 학생부
2: 종합 전형도 이 부분의 논리를 갖다 대면 학생부 종합 전형도 마찬가지로 공정하지 뭐, 대표님 않습니다.
3: 제가 조금만 보충해 주실까요? 네. 네. 보충하십시오. 우선은, 이제 전세인 말씀하신, 정교심이 네. 정리한 대로, 강남이 아닌 다른 지역 아이들한테 불리하지 않을 수 있어야 된다. 정신은 서울대 결과를 보니 강남 애들이 압도적이다. 그런데 이 얘기가 의미가 있으려면요. 학종은 안 그렇다.
2: 그렇죠. 예.
3: 이 얘기가 같이 있어야 됩니다. 그렇죠? 2014년에서 저는 2016년도까지 서울대학교 합격자 자료 가운데 고등학교별 자료 제가 가지고 있습니다. 3년 동안에 우선은 이거 먼저 얘기해야 되겠죠. 처음에는 학종을 지지하시는 분들이 학종이 일반고한테 유리하다. 이런 얘기를 하셨어요. 제가 데이터를 보여드렸습니다. 서울대 합격자를 보니 서울대 수시일반의 합격자 중에 많은 건 특목고고 학종에서 일반고는 적더라. 정시합격자를 보니 수능 100%인데 일반고가 55%가 넘더라. 이데이터 제가 보여드렸어요. 그러니까그 다음엔 무슨 얘기를 꺼내셨냐면 특목고 자 사고 예약고 잘안 되니까 이제 강남 얘기 꺼내셨습니다. 최근엔 양천까지 집어넣어보자는 얘기를 하시고요. 재수생을 넣어보자 이런 얘기까지 하시는데, 강남 보자, 강남 데이터는 공개된 데이터가 없습니다. 그래서 제가 국회의원실을 통해서 받은 자꾸 분석을 한 건데, 정시의 일반고 합격자가 특목고 합격자보다 많습니다. 합격자 비율이 훨씬 높습니다. 그런데그 일반고 중에서 강남의 도를 빼니까, 일반고, 비강남 일반고가 줄어들지요. 3년 동안에 줄어든 게 38% 정도가 나오더라고요. 이 강남을 특목고 자사고 특별 학교로 붙이니까 이쪽이 좀 높아졌습니다. 자, 그러면 수식 일반이라는 학종에서는 어떠냐? 학종의 일반고 합격자 중에 강남의 돌 빼면 어떻게 될것 같으냐? 전 선생님이 이 자료까지 보셔야 됩니다.
0: 아, 예, 봤습니다. 근데 데이터를 아, 보면, 보셨다고요?
3: 네네. 데이터를 제가, 보면,
0: 네. 어, 지금 어떤 그 서울대 입학관리본부장이 이런 그 발언을 했어요. 대부 데이터를 이제 공개를 한것 중에 수능 체제에서 서울대 합격생을 배출하는 고등학교 숫자를 공개한 거예요.
3: 논점이 달라집니다.
0: 아니 그러니까 들어, 학교, 들어보세요. 제, 제, 제가, 제가 말씀, 맞아, 말씀 드리고 말씀드리고 어. 말씀드릴게요. 들면, 네, 일단 잠깐 들어세요 네, 전국에 있는 고등학교 숫자가 2,300개가 넘습니다. 네. 그런데 서울대학교 합격생을 배출하는 학교가 네. 수능 시스템에서는 500개 미만이었어요. 그런데 지금 몇개 학종 시스템에서 몇개 학교로 늘어났냐면 900여 개가 넘는 학교에서 가 서울대 합격생을 배출하고 있어요. 그러니까 이게 무슨 얘기냐면 군단위, 면단위에 있는 학교들은 수능을 열심히 해도 십몇 년간 서울대학 학생을 배출하지 못했었습니다. 학종이라는 평가 시스템은 학생이 놓인 환경과 조건을 고려해서 근데 서울대만 그런 거아닌가 다른, 다른, 다른 대학도 마찬가지입니다. 별로 다른 대학도 네, 마찬가지인데 음. 그래서 실제 음. 국정감사 그러니까. 때 제출됐던 자료들을 분석해보면 서울대학에서 발표한 이 결과와 일치하고 있어요. 그래서 학종이 도입되면서 농어촌 지역이나 읍면 단위 소재 학교에서도 이제는 서울대 합격생을 배출하고 있고 또 하나 이제 정확하게 지적해야 될 점은 뭐냐면 지금 현재 여론에서 소외되어 있는 분들이 있어요 그러니까 쉽게 말씀드리면 입시 관련된 기사가 나면 여론에 댓글을 달수 있는 분들은 농어촌에서 생계에 급박한 분들은 아무런 지금 의사표현을 못하고 있어요 네, 그 부분은 사실은 네, 약간 논의 가 거예요. 그래서 네. 정세, 그런 분들을 예. 같이 예. 보면서 네. 우리가 논의를 해야 되고 <웃음> <웃음> 실제 학종이 도입되면서는 고교 현장에 많은 변화가 있었는데 그러니까. 그 부분을 너무 아, 이렇게 그러니까 작게 지금 보시면 아니, 학종이
1: 그니까 지금 도 쟁점에서 네. 좀따 드릴게요 네. 그니까 학종이 정식 수능의 위주의 시스템에 비해서 비강남이라든가 이런 거 모든 포함한 소외된 계층이 훨씬 더 진출하기가 좋다라고 하는 명확한 데이터가 예, 있습니다. 네.
0: 데이터가 있습니다. 실제로. 그러니까 입학처장도 그 얘기를 한 거예요. 500개 미만의 고등학교에서 입학생을 배출했는데 학종이
1: 도입되고 지금 그러울대 말고도
2: 그러니까 그렇게 단순 비교하시면 안 되고요. 네. 겨울대도 발표 했죠. 예.
1: 네. 그럼 단순 비교하시면 안 되고 아니었죠. 잠깐만요. 여기 왔다가 <웃음> 왔다가 갔기 때문에 네.
3: 아까 제가 얘기 중이었는데 <웃음> 무슨 얘기를 했냐면 전생이 말씀하시길 서울대 정시에서 일반고가 많다. 이제 이건 다 인정하시는 겁니다. 그래서 그렇죠? 제가 3년을 떠드는데 이제 인정하십니다. 그리고 학종에서는 특목고가 더 많다. 이렇게 되니까 서울대 정시합격자 일반고 중에 강남의 돌를 빼봐라. 얘네 무지하게 많다. 얘기를 하신 거거든요. 제가 강남 뺀 비율을 말씀을 드린 겁니다. 강남 뺀 비율이 38%더라. 정시에 비강남 일반고가. 그리고 제가 질문드리길 이 강남 뺀 것에 관한 의미를 얘기할 때 그럼 수시 수시에 수시일반이라는 학종에서 일반고 합격자 중에 거기도 강남이 있을 거 아닙니까? 예를 그렇죠. 빼면 비강남일반고 비율이 어떻게 되냐 제가 이 얘기를 했는데 이제 다른 얘기를 하셔서 이번엔 학교수의 그러니까 얘기 하시는데 그두 가지가 어느 게더 낫습니까? 게, 네. 수시학종에서 음. 강남을 뺀 비강남일반고는 30%가 남습니다 네. 정시에서는 비강남일반고가 38%고요 수시학 중에서 비강남 일반고는 30%입니다. 그러면 비강남 일반고에게 정시가 유리한 게 됩니까? 학종이 유리한 게 됩니까? 이 얘기가 제가 하고 싶었던 얘기고, 예. 얼마 전에 심상정 의원께서 이 말씀을 하셨는데 데이터의 반만 보고 얘기를 하신다. 두 번째로는 제가 전생에게꼭 부탁하고 싶은 거예요. 전교조에 계시잖아요. 정말 일반고나 소외된 지역 아이들을 갖다가 걱정하셔서 대입제도에 관한 얘기를 하시는 거라면 학종 얘기를 하시는 게 아니라 교과전형이 학교에 어, 그 말어야 됩니다. 정책과제로 얘기하고 있습니제 말씀 맞아드릴게요. 네. 서울대 지역균형전형이라는 게 예. 있습니다. 여기에 일반고 학생들이 전국에서 하나, 한 군데 하나씩 붙여주니까 학교 수가 왕창 늘어나는 게 이것 때문인데요. 과거의 지역균형전형은 1단계 내신 성적 100%로 뽑았었습니다. 그때 99%가 일반고 학생들이었습니다. 전국 어디나 전교 1등은 있습니다. 예. 읍면에도요. 실제 데이터를 보면 각종 형태로 바뀐 다음에도 전교 1등 에들이 뽑히기 때문에 지균에서는 그렇죠. 비강남일반고 강남을 빼고도 비강남일반고가 9 0가 됩니다. 정말 비강남일반고를 우려하셔서 얘기하시는 거라면 쪽을 말해서는 안 됩니다. 아니 근데 일반적인 아니, 예, 데이터를 아니, 이 얘기를 하셔야 말씀은 아니, 이 말씀은 그 그러니까 영희 교수님이 네, 예, 예, 말씀하신 것 예. 아니에요.
0: 제가 이 말씀 꼭 먼저 듣겠습니다. 드립니다. 드립니다. 예, 예. 네,
4: 먼저 아니 지금 뭐 강남에서의 그 입학 그 비율이나 뭐 인원수 이런 얘기를 지금 하시는데 그거 이제 데이터를 어떤 관점에서 들여다 보느냐에 따라서 물론 오차가 있을 수 있습니다. 그러나 지금 여러 가지 그런 연구 자료가 있습니다. 그 정시에서의 그 점수의 그 어떤 폭이 사교육의 투자 비율에 따라서 그 상관관계가 거의 1 수준으로 나온다는 연구가 있고요. 그리고 부모의 고소득층 자녀가 수능에서 높은 점수를 등급을 받는 비율이 5배 이상 차이가 난다는 그런 그 연구 논문도 있고요. 여러 가지 그부분에서 연구 논문이 있습니다. 그러니까 두 가지가 그,
1: 약간은 다르거든요, 지금. 그러니까 지금 현재 시스템에서 학종과 그 다음에 정시의 문제로 비교했을 때 일반고나 비강남의 진출 가능성이 이쪽이 더 높다라고 지금 이제 데이터로 주장을 하시는 거고요. 그 부분에 대한 답을 하시거나 아니면 방금은 이제 그 다른 연구로 이제 수능에 대해서 얘기하신 네, 네. 거데
4: 수능 그러니까 정시에 관해서 왜불 공정하다는 얘기를 하시는 게 틀리느냐 이 네. 측면입니다. 지금 뭐 강남과 지역이나 이런 거는 사실 우리가 수도권에 이렇게 집중돼 있는 그 인구 구조기 때문에 그런 부분을 말씀을 하시는 것 같은데요. 실제적으로 사교육 투자 대비 점수가 얼만큼 나오는지 된 연구가 봤을 때 사교육을 많이 투자하는 그런 비율에서 높은 점수가 나온다는 그런 연구 데이터들이 많이 있고요. 그리고 아까 우리 어, 이현 선생님께서 말씀하셨는데 100m 달리기 말씀하셨는데, 체급이 다른 애들을 두고선 지금 같이 뛰라고 하는 꼴입니다. 예를 들어서 부모가 도와주고 안 도와주고가 아니라, 애당초 잘 먹고 잘 커서 덩지가 큰 애들과 아주 어려워서 힘들게 작은 애들하고 같이 100m 달리기를 하게 하는 그런 것이 지금 시험이란 구조고요. 또한 가지 말씀드리면은 사실 이게 지금 데이터적으로 어느 부분에서 뭐 어떻다 이런 부분도 우리가 들여다 봐야 되지만, 제가 이거를 이제 토론을 준비하면서 보니까 많은 그런 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 데이터가 지금 축적이 되어 있습니다. 어떤 정시 부분에서의 어떤 이 불합리한, 그러니까 불공정한 이런 부분이.
1: 그러니까 예를 들어주시면. 예.
4: 예를 들면은 지금 말씀드린 것처럼. 그
1: 수능의 예, 사교육 투자가 높을수록 수능 네. 점수 잘 받는다고 하는데. 네 맞습니다.
4: 또, 예. 예, 지금 박경미 의원이 25개 자치구의 학생 그 서울대 입학 비율을 봤을 때월 평균 학원 교습비의 그 어, 비율에 따라서 학생의 그 어떤 입학 비율이 높았다는 그런 연구 결과도 있고요. 고소층 자녀가 저소층에 비해서 수능 등급을 많이 받는다. 그리고 부모가 고학력일수록 아이들이 이제 수능의 그 높은 비율을 받는다, 점수를 받는다 이런 연구들이 지금 많이 지금 나와 있습니다. 즉 무슨 얘기냐면은 뭐 지역에 가는 그런 부분도 지금 어떻게 보시냐에 따라 잠깐 논란이 있는데. 많은 사교육을 받고 반복된 훈련을 받고 그리고 그 킬러 문제라고 하는 그런 것들을 많이 트레이닝 받은 애들이 수능시험을 잘 보는 그런 데이터가 많이 나와 네. 있다는 그 거죠. 계속 얘기하세요.
0: 잠깐만요. 말씀을 드려보면 네. 그러니까 아까 <웃음> 말씀하신 거에서 지금은 이제 수시학종과 정시, 수능정시에 대한 논의이기 때문에 그 말씀을 제가 드리지 않았는데 전교주의 공식 입장은 끊임없이 기회균형선발전형, 그러니까 기초생활수급자 가정, 차상위계층 가정학생의 비율을 늘려라. 그리고 학생부 교과전형 비율을 높여라. 왜냐하면 서울대도 없고 연세대도 없어요. 지금 서강대도 없고 성균관대도 학생부 교과전형으로 뽑는 비율이 0명입니다. 그래서 이거 늘리라고 끊임없이 얘기했었고요. 아마 우리 이현 선생님께서 그, 그 스카이 에듀랑 라 사교육에서 계속 종사하셔서 사교육이 장을 대변하시기 위해서 정시를 강조하시는 것 같은데 제가 볼때 항상 저희가 강조하는 것은 공교육의 관점에서 접근을 해야지 이게 그러니까 정부도 지금 사실은 저희가 비판하고 있는 지점이 정시를 확대했을 때 어느 계층이 보느냐 했을 때 사실은 아 제가 말씀드릴게요. 어 정시를 확대하면요. 정시 시스템이 잘 갖춰진 지역이 제일 유리할 수밖에 없어요. 그래서 강남구 대치동, 뭐 저희가 강남 서초 송파, 양천구, 목동을 얘기하는 건 뭐냐면 대구시 수성구를 얘기하는 이유는 그리고 광주의 봉선동과 부산의 해운대구를 얘기하는 이유는 그지역이
2: 사교육 환경이 제일 잘 갖춰진 지역입니다. 알겠습니다. 예, 대표님. 지금 계속해서 이 정시를 주장하는 것은 공교육. 그 부분에서 있어서 문제가 생기고 네. 지금 수시 부분은 계속 그 부분을 지금 계속 얘기를 하시는데 지금 두 가지로 네. 얘기하고
1: 계세요. 정, 네. 그러니까 지금 결국은 사교육 투자가 네. 많이 될수록 지금 정시가 높아지고 예. 예. 그다음에 예. 지금 정시가 네. 지금 그 다음에 지금 정시 지금 말씀하시죠.
2: 예. <웃음> 워낙 개개들 예. 말씀하시니까 순서가 잘 돌아오지 않아가지고 그때그때 <웃음> 그때 반론을 해야 되는데 자꾸 잊어버립니다. 그래서 사실 음. 공정성 부분 자꾸 얘기를 하시는데 지금 어, 이 공정성 부분에 대해서 정신만 가지고 자꾸 얘기할 게 아니라 이미 학종에서 내신도 사교육에 대한 영향력이 어마어마하고요. 그리고 지금 자꾸 데이터를 얘기를 하시는데 학생부 종합전형에 대한 연구 데이터도 많이 있습니다. 그 부분이 지금 어떤 것이 사교육에 더 영향을 미친다라는 부분을 견줄 수 없을 만큼 사교육에 대한 영향은 학종이나 정이나 비슷비슷한 부분이 있어요. 그런데 저희가 계속해서 얘기하는 공정성은 뭐냐면 학부모가 개입이 되고 영향력이 개입이 되고 있습니다. 지금도 물론 똑같이 집에서 어떤 일이 벌어지는지 알수 없지 않습니까? 학교에서. 그런데 지금 이 아이들이 시험을 보는 부분들은 본인이 가서 시험을 보는 거예요. 그리고 이 학생 그 정시 때문에 공교육이 자꾸 무너졌다고 하는 것은 저는 사실 죄송한 말씀이지만 이건 교사들의 핑계다라고 볼 수밖에 없습니다. 네 그리고 어디까지나 지금도 학생부 종합전형 때문에 공교육이 정상화됐다고 얘기하는 부분도 아직 그 부분에 대한 부분도 정확한 데이터 없습니다. 그리고 현장은 지금 학생부 종합전형도 내신으로 돌아가는 부분들 그리고 끊임없이 아이들이 어, 어떻게 어 보면 학생부에 대한 그런 학생부를 잘 받기 위해서 어떻게 보면 볼모로 그리고 이것이 무리로 아이들이 <웃음> 그 과십니다. 아니, 그렇지 않습니다. 아니, 교육을,
0: 교사와 현재, 학생의 관계를 아니, 그러니까 그 예. 볼모로 보고 이건 다, 옳지 않지 아니, 그거는
2: 옳지 네. 않죠. 네. 저희도 그걸 바라는 것이 아닙니다. 네. 그런데 현장에서 실제로 그런 일이 벌어지고 있고 정경원 선생님께서는 양심적으로 나는 그렇지 않다라고 얘기할 수 있을지 모르지만 아니, 대한민국의 많은 모든, 교사들이
0: 그러니까 학생을, 제가 이렇게
2: 얘기를 드리면 네. 네. 전국에 있는 많은 교사들을 제가 다 매도하는 것처럼 돼버리고 저욕 많이 먹습니다. 그게 아닙니다. 아, 그렇게 말씀하셨어요. 예, 한 분이 계시라도 더두 예. 분이 계시더라도 예. 알겠습니다. 지금 대해서 야, 제가 네. 얘기하는 끊는 이유가요. 부분이에요.
1: 어, 이쪽에서는 예. 사교육 관련자시니까 사교육에 유리한 말을 한다라고 말씀하셨고 네. 지금 네. 또 기회를 좀 주셔야 됩니다. 에 네, 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 나중에 네. 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 나겠습니다 네. 네. 그다음에 방금은 방금 교육 현장에서 네. 외로 게으리기 때문이다라는 얘기해 주셨기 때문에 저는 이거는 둘다 과열된 문제라고 생각을 하거든요. 그래서 지금 여기서 일단 끊고 후반기로 다시 넘어가서 잠깐 다운 시키시고. 그다음에 <웃음> 논의를 이어가도록 하겠습니다. 아, 올바른 대입개편 방향에 관련된 논의를 후반부에 좀 진행하면서요. 미처 못다는 이야기 좀더 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다. 듣는다.
4: 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
1: 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터. 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 정시 확대 공정할까에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 K7111로 시작하는 분. 깜깜이 전형 수시보다 그래도 공정한 정시가 낫다 해주셨고요. 콩으로 박상진님. 정시는 같은 출발선에서 시작은 합니다. 수능 점수라는 도착점을 찍어야 합니다. 반면 입학사정관 제도 등은 출발선 자체부터 다르게, 아니, 출발을 안 해도 도착시켜주는 사례가 생기게 됩니다. 문자로 1 1 0 1 1 고3 엄마입니다. 정시 확대 반대합니다. 우리 아이는 실용음악 실기 위주로 열심히 실력으로 시험 봅니다. 정시 확대는 공부하는 기계를 만드는 겁니다. 유튜브로 레몬마시다님 창의성 면에서는 수시가 맞는데 한국의 상황에선 아직 수용할 도덕성이 부족해 보입니다. 유튜브로 연혜진님, 정시가 공정하다는 것은 채점이 객관적이라는 것이겠죠. 하지만 진정한 공정일까요? 조국 전 장관의 자녀 입시는 10년 전 일입니다. 지금은 학생부 종합전형도 많이 발전됐습니다. 논문, 소논문, 학교 밖 활동, 이런 거 이제 다 생기부에 쓸수 없습니다. 유튜브로 김태왕님, 정시만이 제대로 된 기회 평등입니다. 문자로 공구유기님, 지금의 수능은 공정보다는 부에 의해 줄세우기 하는 게더 많습니다. 콩으로 커피주아님, 어차피 사교육 문제는 어떤 제도도 발생합니다. 정시 위주로 바꾸고, 수능 체제를 바꿔서 한 번만으로 결정되는 구조는 바꿔야 합니다. 이2 4 0님 수능과 학종둘다 사교육이 기승하는 제도입니다. 수능을 고치는 게 먼저고, 선발평가는 학력고사와 수능 복합이어야 합니다. 0896님, 시험은 모두에게 공정해야 합니다. 어떤 제도로 가든 강남 등의 부유한 사람들의 자녀들이 더 높은 점수를 받을 것입니다. 콩으로 장호민잎 뿌리 깊은 불공정의 복합체가 대한민국 교육계라고 봅니다. 문자로 1967일, 진짜 문제는 수시 정시가 아니라 교육방법과 테스트 방법에 있습니다. 학교에서는 토론과 창의 교육을 하고 암기 위주 시험이 아니라 창의력을 테스트하는 시험 문제로 바꾸어야 합니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 자 KBS 열린 토론 정시 확대 공정할까라는 주제로 이영희 당국대 교수, 정경원 참교육연구소장, 이현 우리교육연구소장, 박서영 교육바로 세우기 운동본부 대표 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 함께 하실 수 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 앞에서 좀 뜨겁게 좀 이야기가 됐는데요. 한번 약간 다운시켰고요. 어, 아까 이제 잠깐 이현 선생님께서 이제 뭔가를 이렇게 반론하고 싶다라는 말씀을 하셨으니까 네. 그거까지 일단 간단하게 듣고 이제부터는 <웃음> 좀 짧게 짧게 한논좀 가지고만 말씀을 주셨으면 좋겠습니다. 그래서 너무 길게 가면 제가 중간에 깨어들겠습니다. 예. 네, 네. 이현 선생님.
3: 사교육을 대변하는 것 같다는 라 것에 대해서 이건 개인적인 인격에 관한 예. 문제여서 어 제가 그 사교육을 정리한 게 5년 됐고요. 사교육에 전혀 이관계를 가지고 있지 않습니다. 다만 5년 전에는 네가 사교육에 있었지 않았냐? 사교육에 종사했던 사람이 그만뒀다고 하더라도 교육문제에 대해서 발언할 자격이 있냐? 그런 말씀이라면 제가 고민해 볼텐데 적어도 지금은 이해관계 가지고 말하지는 않는다 이 말씀을 드리고 싶고요. 습니다두 번째는 정경호 선생님 정교조 하시기 전에 제가 정교조 창립 멤버입니다. 해직 교사고요. 정경도한테 공, 몽둥이로 맞고 다녔었고 수배당에서 도망을 다녔었습니다. 저는 공교육 선생이기도 했었습니다. 세 번째 꼭들 려주고 싶은 얘기인데요. 최근에 대통령님의 정시 확대 발언에 대해서 반발하시는 분들의 논거 중에 메가스타디 주가 올라가는 거 봐라. 사교육이 펄쩍뛸거다 이런 얘기를 하세요. 제가 이 방송 때 조금 말씀드리고 싶은 것 중에 사교육 시장은 단일하지 않습니다. 소위 유식한 말로 세그멘트되어 있습니다. 네 예, 여러 개, 여러 차원이 있다는 거죠. 있고요. 네, 내신 사교육이 있고 논술 사교육이 있고 특기자 사교육이 있고 학종 컨설팅 사교육이 있습니다. 만약에 학종과 관련된 컨설팅 회사 중에 그 사교육 업체 가운데 상장할 정도의 규모가 있는 회사가 있어서 상장했다면 그 회사의 주가는 폭락했겠지요. 수능사교육, 수능이 커지면 수능사교육 사이즈가 커질 겁니다. 다른 사이즈는 좀 작아질 가능성이 있습니다. 내신비중이 커지면 내신사교육 사이즈가 커집니다. 다른 사이즈는 좀 작아질 가능성이 있습니다. 메가 스타디에 주가가 올라갔다는 거 가지고 사교육 폭등이라고 말씀하시는 분들은 사교육이 이렇게 나눠져 있다는 걸잘 이해하지 못하고 계시다. 결국은 사교육 측면을 막을 수는 없다라는 말씀이신가요? 입시 제도 자체로 사교육을 줄인다는 건 사실은 정치적 수사라고 저는 봅니다. 예,
1: 거기까지는 일단 좀 듣겠습니다. 예. 어, 이제 쟁점으로 좀 가서요. 어, 지금 이제 아까 이제 그 총체분이 얘기하신 것 중에 저는 이게 좀 귀에 들어왔는데 창의성 면에서는 수시가 맞는데 한국상에서 아직 수용할 도덕성이 부족해 보입니다. 이게 이제 현재 정신논의에 대해서 관심을 기울이는 분들이 갖는 기본적인 태도가 아닐까 싶거든요. 네. 예, 그래서 분명히 뭐 수시정신이 어느 게 정답이라고 다 말씀하시는 건 아니니까 이런 네. 우려를 어떻게 부식시킬 것이냐. 네. 대입제도를 통해서 네. 한번 말씀해 주시죠. 네,
0: 그러니까 뭐그 말씀이 저도 핵심이라고 봐요. 그러니까 네. 2015 개정교육과정이 추구하는 인재상은 창의적 인재거든요. 인 그런데 문제풀이 위주로 수업을 했을 때 과연 창의적인 인재가 길러질 수 있느냐. 그래서 이제 학종을 도입했던 게 교육과정의 내적인 필연성이 있었어요. 그래서 과거에는 그냥 문제만 풀다가 이제 학생들에게 과제를 주고 지역사회의 문제를 해결해보자 하고 실제 학생들이 지역사회에 나가서 어떤 활동을 하고 보고서를 작성해보고 이게 이제 학종의 굉장히 중요한 교육과정이 돼버렸는데 이렇게 온 시점에서 2025년 고교학점제 얘기가 나오고 교육과정 개편 얘기가 나오는 시점에서 다시 10년 전으로 돌아가서 그러면정신을 확대하자고 하면 교육현장에서는 창의성을 길러낼 수 있는 이게 교육과정이 맞는 라는 문제제기를 할 수밖에 없는 상황인 거죠.
1: 네, 그러니까 학종에 <웃음> 대해서 사람들이 갖고 있는 우려는 어떻게 불식시키는 그러니까 거죠. 그
0: 부분은 네. 저도 공감을 해요. 그리고 네. 저도 문제제기를 많이 했습니다. 예를 들면 어, 평가자가 기본적으로 평가의 원칙은 공지를 해야 된다. 어떤 음. 요소들을 보고 선발한다. 또 하나 중요한 건 뭐냐면요. 학생들이 제가 서두에도 말씀드렸다시피 12년간 초중고를 다니면서 본인의 성적에 대해서 이의신청하는 절차가 분명히 있었거든요. 그런데 고3이 돼서 학정을딱 봤는데 불합격이라고 그러는데 본인의 영역별 총점, 총점도 모르고 커트라인도 모르고 아무 정보를 안 줘요. 그냥 불합격이라고만 하는 거예요. 그러니까 이 부분은 대학이 책무성을 가지고 정보 공개해야 된다. 투명성을 높이는 방식이 네. 일단 네. 제일 중요하다고
1: 보시는 거죠. 네. 예. 대표님, 박서영 대표님.
2: 어, 지금 예, 정경원 선생님 얘기하시는 부분에 있어서 지금 사실 이제 투명성을 더 확보시키고 공정성을 더 확보하면 그래도 학종이 더 낫지 않냐 이렇게 네. 얘기를 하시는데 학생부 종합전형에 대한 부분들을 너무 환상을 가지고 계셔서 그러시고요. 음. 그리고 지금 계속 학생부 종합전형을 옹호하시는 분들이 어디에 자꾸 그 뒤에서 숨으시냐면 2 0 1 5 교육과정 가지고 계속 얘기를 하세요. 고교학점제 얘기도 하시고 이 과정에는 반드시 수능으로는 볼수 없고 학종으로만 해결할 수 있다는 식으로 지금 말씀하시는 부분에 있어서. 제가 좀 반론을 제기하고 싶은데요. 네. 2015 교육과정이 모든 이2015 과정이 완전히 완벽한 제도인 것처럼 말씀하시는 건 아주 지금 큰 문제가 있다고 보고요. 2015 교육과정은 출범 단시부터도 계속해서 문제 제기를 했었고 그걸 지금 현재 반대했었던 사람들이 지금은 그걸 옹호하고 있다는 이런 부분들이 좀 문제가 있고요. 현장은 지금 준비가 거의 되지 않았다는 거. 고교학점제뿐만 아니라 지금 어, 2015 교육과정으로 인해서 현장은 지금 어~ (3월) 달 총회 총회 날 학교에서 학부모들 데려다 놓고 설명회를 하는 이 시간에도 전달하는 교사도 무슨 얘기인지 몰라요 그리고 듣는 학부모들은 더 몰라요 이런 그 (2015) 교육과정이 고 저희 뭐 어떤 실효성이 있느냐 이런 부분에 대한 부분들이 다시 논의가 돼야 되는 거지. 저는 이것 때문에 수능을 지금 할수 없다라고 자꾸 얘기하는 부분들은 그 문제가 좀 있다고 보고 있고요. 예, 거기까지. 네, 예, 예. 네.
1: 거기까지만 듣겠습니다. 예. 왜냐하면 너무 좀 길어지면 안될것 같아서요. 네. 지금 제그 대통령이 주문한 내용이 그 방금 얘기 말씀하신 것처럼 대입 제도로 단순화해라. 네. 대신 이제 공정성 그러니까 뭔가 사회적 배려 계층을 위한 어떤 제도를 마련을 해라. 이 방식으로 두 가지를 좀 이렇게 진행했으면 좋겠다라고 하는 의견을 냈단 말이에요. 네.
3: 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하십니까? 뭐 전적으로 공감을 합니다. 네. 어, 대입제도 단순해야 된다. 핀란드에서는 대학 입학재격 시험하고 대학별 본고사 성적으로 뽑습니다. 독일은 우리 같이 대학 경쟁이 치열하진 않지만 고등학교 2년간에 내신 성적, 아비투어 성적으로 뽑습니다. 독일이나 핀란드나 프랑스는 교사들의 권위에 대한 신뢰가 우리보다 굉장히 높은 편입니다. 학교에 대한 권위도 마찬가지죠. 바칼로야 성적은 고등학교 선생님이 점하시니까요 누구도 문제제기하지 않습니다. 그 정도로 교사에 대한 신뢰가 높은데도 불구하고 이들 나라에서 만약에 교사나 학생 스스로 쓴 기록 가지고 정성적이고 주관적으로 써놓은 기록 가지고 애들을 뽑아라라고 말하면 기절할 거예요. 어떻게 그거를 뽑습니까? 근데 대한민국은 프랑스나 독일이나 핀란드에 서 교사에 대한 신뢰가 그렇게 높은 편이 아닙니다. 뭘 해도 불신이 생기니까요. 그런데 교사가 써준 정성적 기록, 아이가 써간 정성적 기록, 이거로 뽑으라는데 문제가 생기는 거죠. 사회자님 처음 말씀 주셨을 때 포커스는 신뢰성과 창의성의 문제에 관한 질문을 주셨어요. 정경호 선생님께서는... 음. 실제로 학종이 가지고 있는 다양한 창의성 관련되어진 장점이 있을 수 있다는 얘기를 하셨습니다. 전 세계 수시로 뽑는 대학이 수시로 학생을 뽑는 나라가 미국 말고 또 있습니까? 전 세계 정성적 기록 가지고 성적이 아니라 그걸로 학생을 뽑는 나라가 전 세계 어디 있습니까? 예. 이런 질문이 하나. 그 질문은 전 세계에서 한글을 쓰는 나라가 어디에 있나요? 이거랑 똑같은 질문이에요. 그니까 러 그거는
0: 우리나라의 아, 성적으로 뽑는 그러니까 우리나라의 특수한 맥락과 정서에 맞는 제도가 도입이
3: 되는 거지. 네, 좋습니다. 피방... 제 의견은 이제 마무리시길 얘기를 예. 네. 제게 마무리했습니다. 전생이 말씀하신 것 가운데 그냥 문제 풀 시계라 객관식 문제 풀 시계 한계가 있다고 지적하신 거라면 저는 동의합니다.
0: 네, 맞습니다.
3: 그럼 그 얘기에 대한 결론은 아이들이 논술 식에도 충분히 수정. 접근할 수 있는 네. 기회를 만들어줘야 된다가 네. 답이 돼야 되는 거죠 네 그건 동의합니다 네. 이거에 대한 객관식 문제풀이의 한계를 보완하는 게 동아리 활동 뭐 했냐 봉사 시간 몇 시간 했냐 네가 학급 활동에서 담임 뭐야 반장은 했냐 못했냐 시교육청에서 참여했지 않았냐 이거로 평가하는 거라고 하는 건 길을 잘못 드는 거다. 예그런걸 평가 안 하고 있습니다. 그래서 기본적인
1: 입장이 네. 좀더 좀 강력하세요. 네, 그래서 네, 어쨌든 네. 정성적인 접근은 기본적으로 받아들이는 것이 좋지 않다라고 네. 보시는 거고 네. 대신 약간 보완한다면 논술이라든가 이런 걸 통해 가지고 성적화시키는 게, 게 맞다. 네. 네. 이영석 교수님.
4: 네 저는 좀 다른 의견입니다. 음. 그 지금 우리가 대학 입시에 어떤 전형이냐 이제 특히 두 가지를 놓고선 이제 비교를 하니까 그렇지만 사실 저는 아까 처음부터 말씀드린 게 많은 국민들이 이 정시와 수시의 오해를 갖는 것도 사실 교육에 관한 어떤 그 방향이나 이런 거에 대한 배경을 이해를 안 하시고 대학 가는 것이 일단은 최고의 교육의 목표다라는 것이 전제가 된 얘기라고 생각을 예. 합니다. 그러나 아까 말씀드린 것처럼 대학 입시라는 그 우리의 그 사, 어, 현재의 그 시대적 그 상황에서 막강한 영향력을 봤을 때 대학 입시가 어떤 전형을 가느냐는 것이 교육 과정에 너무나 많은 영향을 준다는 거죠. 물론 정성적인 거가 한계고 있, 있습니다. 그리고 또뭐 정량적인 것도 필요 없지는 않습니다. 그러니까 제가 생각하기에는 정시는 나쁘고 학종이 수시가 맞다. 이런 뜻은 아니에요. 다양성이 있어야 된다는 얘기죠. 그리고 지금 정시로만 저희 시대 때는 그렇게 했습니다. 점수로만 그렇게 했던 것이 지금 많이 바뀌어서 학생들이 시험을 못 봐도 다른 전형으로 뭔가를 해서 갈수 있다는 그런 생각을 갖기 시작했고 그게 교육현장을 많이 움직이고 있습니다. 그런 와중에 지금 정시가 확대돼야 된다 이런 어떤 바, 부분이 다시 우리 어 많은 그 사람들로 하여금 아 시험이 맞는 거구나라는 생각을 갖게 하는 거고요. 또한 가지 이제 교육학자 입장으로. 인간의 다양성을 우리가 지능을 봤을 때 사실 여러 가지 뭐 가드너의 여덟 가지 멀티플 인텔리전스가 있는 것처럼 여러 가지 영역의 재능이 있습니다. 근데 이 시험이라는 거는 그중에 한 영역입니다. 특히 우리나라의 시험은 아까 사고력 측정도 물론 합니다. 그러나 언어적인 측면하고 수리적인 측면에 포커스가 맞출 수밖에 없는 것이 지필고사입니다. 예. 그런 부분만을 잘하는 애들이 우수한 아이로 인정받고 대학을 갈수 있는 제도가 불합리하다고 해서 다른 측면 인간관계 뭐 여러 여러 가지 소통 능력, 그 다음에 리더십, 이런 것들을 인정하겠다고 해서 나온 것이 정시 전형, 그러니까 수시 전형이고요. 그런 부분에서 그것들이 현장을 많이 바꾸고 있고 음. 애들이 움직이고 있다는 거죠. 알겠습니다.
1: 네, 네. 네,
4: 수시가
2: 사실은 이제 그런 부분들의 좋은 취지를 가지고 나왔다는 부분은 저희도 인정을 하는 부분이에요. 그런데 그 취지에 함정이 있었다는 거죠. 네, 그, 보완되었죠. 네 그것이 포장이 돼서 결국은, 어, 다도 환상을 갖게 만든 거죠. 사실, 근데 이대학의 대학 입시가 선발이라는 부분들도 사실은 좀 유념해 둘 필요가 있고요. 그리고 이 학생부 종합 전형이 실질적으로 정말 그렇다 그러면 취지대로 지금 제대로 운영이 되고 있느냐 부분. 그리고 지금 이렇게 여론이 63.2%나 그리고 또 특히 20대, 10. 10대 19세부터 그 20대까지 29세까지는 70% 훨씬 넘는 비율로 지금 정시가 더 공정하다라고 얘기하는 이유를 그걸 좀 심각하게 한번 고민을 해보셨으면 좋겠고 그리고 이것이 지금 교육의 본질이라고 얘기를 하시는 부분에서 얘기를 드리면 지금 이 학종으로 인해서 현장에서 이루어지고 있는 상 몰아주기라든지 스펙 몰아주기라든지 모든 이어 1등급, 2등급 아이들 결국은 그 잘하는 아이들 11% 안에 들은 아이들 80-90%의 아이들이 아니라 이 아이들 위주로 돌아가는 이 학교의 현장은 그러면 지금 어떻게 말씀을 하실 건지? 아니 저는 그 부분에서는 오히려 드리고 싶은 말씀
4: 많아요. 제가 네. 이제 지금 학교에서도 학생부 종합전형에 입학청 연구를 하고 있는데 네. 지금 우리는 이제 대학에 들어가는 거에 대해서만 포커스를 맞추지만 대학이 이렇게 학생부 종합전형이나 수시가 늘어난 그 배경을 우리는 좀 이해를 해야 됩니다. 왜 대학이 이렇게 뭐 예를 예를 들면은 예전에는 대학이 학생부 종합전형을 더 많이 하라고 또 정부에서 이렇게 네. 또 이렇게 독려했던 시절도 있습니다. 그러나 그런 거뿐만 뿐만 아니라 지금 제약이 자율적으로 점점 학생을 늘리는 거는 그만큼 학생부 전형으로 뽑은 아이들의 우수성이 입증이 되고 있기 때문이에요. 그리고 제가 있는 이제 우리 학교 같은 경우도 사실 무슨 굉장한 스펙을 쌓아가지고 이렇게 학생부 종합 전형으로 온 애들이 아니라 정말 나는 수학은 못하지만 내가 어떤 부분에 관심이 있기 때문에 그 부분에 가서 뭔가를 하고 그런 데서 와가지고 활동으로 이렇게 오는 애들 그런 경우 많습니다. 제가 학생부 종합 전형으로 간 아이들을
2: 다 매도하는 것은 아닙니다. 물론 그 그런데 지금 그
4: 부분에서 학생부
2: 종합전형으로 온 아이들이 정시보다 뛰어나거나 이 아이들이 훨씬 더 학교 그런 부분도 잘한다. 있습니다. 이런 부분들에 예. 대해서는 여러 가지 또 이유들이 있습니다. 지금 수시와 학생 그 정시의 비율이 이미 지금 과도하게 기울어져 있는 상태거든요. 그러니까 정시로 들어간 아이들보다 수시로 들어온 아이들이 학교에 대한 충성도가 높을 수밖에 없고요. 만족도가 높을 수밖에 없습니다. 그거에 대한 중도 이탈률이 적을 수밖에 없는 거고 요 예, 그러니까 알겠습니다. 그런 여러 가지 예. 얘기들은 또 예, 다른 여기까지 문제라고 생각이 아, 네, 여기까지 끊고요. 어, 이제 이분 정도. 더 뛰어나다고 볼수 없기 어,
1: 예. 분이 안 남았기 때문에 제가 네. 두 분께. 네. 아 그러니까 진경훈 수장님 하고 이현수장님께 네. 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 지금 정부가 어떤 방향으로 움직여주는 게 좋다라는 음. 대한 최종 제안 한 네. 1분 정도로만 듣도록 네. 하겠습니다. 정경훈 수장님. 네.
0: 뭐 우리나라는 과거부터 사람을 평가할 때 신언서판을 얘기를 해요. 신언은 이제 건강 체력이고, 뭐 어느 뭐 말하기 듣기겠죠. 선은 글쓰기 능력이고, 판은 판단력이에요. 과거에도 그런 인재상과 평가 기준이 있었던 겁니다. 그래서 어~ 제가 제기하고 싶은 문제는 이런 거죠 학교의 역할은 무엇인가라는 질문을 우린 던져야 돼요 네. 그냥 지식만 가르치고 문제만 잘 풀면 되는 게 학교의 역할인지 아니면 친구와 관계를 맺고 타인의 아픔에 공감할 줄 알고 비판 능력이 있고 이게 학교의 역할인지 그럼 교육과정을 그거에 맞춰서 설계해야 되고 평가도 그거에 맞춰서 평가하는 것이 한국형에 맞는 입학 제도인 거예요. 우리만 가지고 있는. 그래서 그런 것을 발전시키기 위한 치열한 고민과 제도적 고민 그리고 소외되고 어, 어그 뭔가 이렇게 여론을 제대로 표현하지 못하는 계층에 대해서도 우리는 충분히 품고 제도적으로 보완해야 된다.
3: 이 말씀 부드리겠습니다 이현 예, 소장님. 어 다섯 가지 얘기하고 싶은데 그냥 빨리 제목만 얘기하겠습니다. 예, 50초입니다. 정부 중학대의 <웃음> 올바른 방향인데 <웃음> 음. 구체적인 방안이 서야 된다. 지방의 많은 대학들이 받아들이기 어려운 제안이 아닐 수 있는 일반적으로 적용될 그럴 구체적인 방안이 나오면 좋겠다. 두 번째는 학생부 종합전형 장까이 그러니까 교수님 말씀하셨던 것처럼 전 그런 역을 없애버리자는 거 아닙니다. 이게 과도한 것이 가지고 부정을 얘기하는 거고 학종을 유지한다면 투명성과 공정성에 대한 획기적 대안들이 네. 있어야 된다. 세 번째 학생부 교과 전형을 확대해야 된다. 서울대, 연대, 고대가 교과 전형 확대할 수도 유도한게 필요하다. 기회균형 전형의 확대가 필요하다. 이 부분은 전세 먹어줘 하고 네. 이게 동라고요그 네. 전형의 확대가 필요하다. 그 말씀을. 그리고 싶은데 다섯 가지 벌써 네 가지겠군요. 예. 여기까지가 뭐 정부가 앞으로 그런 마약으로 이끌어줬으면 좋겠다라는 제 의견입니다. 네. 예. 맨 마지막 네. 말씀드리니까 또 상당히 일치하시는 부분이 <웃음> 있었던 것 같습니다. 예. KBS 열린 토론 오늘은
1: 정시학대 공정할까라는 주제를 함께했는데요. 전경원 참교육연구소장, 박서영 교육바로 세우기 운동본부 대표, 이영희 당국대 교수, 그리고 이현 우리교육연구소장 이렇게 네 분께 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 참여주신 시민 논객, 청취자 여러분들께도 감사의 말씀드리고요. KBS 열린 토론, 토론을 통해서 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다